0: Gnade und Liebe sei mit euch jetzt und jeden Augenblick in dieser Predigt. Denn die werdet ihr auch brauchen. Als ich, als ich von Chris gefragt wurde, hey, wie sieht's aus, predigst du mal wieder und pass auf, es geht um Gottesbilder und du darfst dir dein eigenes Gottesbild aussuchen, so ungefähr. Was hast du denn so zu bieten? Welches Buch, welche Stelle, habe ich gesagt, war es mir sofort klar, hey, ich muss über Hiob sprechen. Okay, ein Vers oder was ist los? Nee, das ganze Buch. Bitte was? Damit merkt ihr schon, in der Vorbereitung habe ich mir viel vorgenommen und werde es auf jeden Fall nicht einhalten können. Deswegen viel Gnade und Liebe. Und vielleicht entdecken wir trotzdem an den Rändern dieser Welt so eins zwei Besonderheiten, von was Gott wirklich ausmacht. Ähm, dafür starte ich, liebe Kesselkirche, mit einer kleinen Begebenheit, die wir als Jugendkirche hatten. Also, gell, Jugendkirche, EUs, ist irgendwie so ein Ding, die machen Jugendarbeit. Und wir waren äh, vor Weihnachten auf dem, Jetzt warte mal, wie sagt man das zu? Wahoo, Weihnachtsmarkt, nicht Weihnachtsmarkt, hu, äh, ich muss mal schauen. Wahoo, Winterdorf. Und es ist also mega schön, dieser diese alternative Weihnachtsmarkt. Wie spricht man es richtig aus? Weiß es jemand? Wuhu, super, Dankeschön. Wuhu Winterdorf. Uns ist es nämlich immer wichtig, wieder mich, wichtig merken, wie wir, wir als Jugendkirche aus unserer so Churchy-Bubble auszubrechen. Da sind wir ziemlich schnell drin und es ist gar nicht so einfach, da rauszukommen. Deswegen hatten wir auf dem Wuhu Winterdorf einen Stand. Und was haben wir gemacht? Wir haben im Grunde ein Zelt gehabt mit einer Feuerstelle dran. Im Zelt gab es Tee und Kekse, okay, bisschen churchy schon, aber ähm, äh, irgendwie Alkohol war schwierig, wir wollten ja auch nicht das Ge Geschäft von den anderen versauen und eine Feuerstelle, Weihnachtskarten für Leute zum Ausfüllen und die Möglichkeit für ein Gespräch, ein offenes Ohr. Und wir waren dort, war eine ökumenische Sache und ich durfte einen Abend ihm wieder bei sein und habe da ein Gespräch geführt über die ich kurz berichten will. Ich habe mich da einen Mann getroffen, ungefähr Mitte 40. Der war da mit seiner Freundin. Und wir sprechen über Gott und die Welt, irgendwie coole Stimmung. Und dann fäng, äh, äh, bleiben wir bei Gott stehen. Und er sagt, hey, ich kann echt ehrlich mit diesem Gott kann ich nicht so viel anfangen. Mit Gott und diesen Engeln und dem ganzen Zeug, so übermächtige Person, das klingt doch super freaky als ob so Übermenschen es gäbe, so übergeschichtliche Dinge, die irgendwie alles leiten. Da bin ich lieber Agnostiker. Und trotzdem kenne ich irgendwie so diese Liebe, hat er erzählt, die uns als Gesellschaft zusammenhält. Trotzdem ist da irgendwas, es gibt so spezielle Momente, wie jetzt gerade hier, da spüre ich irgendwie voll, dass da diese Liebe ist. Und ich fand dieses Gespräch so krass, weil ich das eigentlich genau gleich sehe. Außer das mit dem Agnostiker. Und ich mich so frage, hey, wie kann das sein, dass wir so ähnlich das fühlen und du irgendwie trotzdem nicht erkennen kannst, dass diese Liebe, von der du sprichst, dass das eigentlich Gott ist. Und nicht Computerspielgottheit so godlike. Diese Vorstellung. Und was mir der auffällt, wenn wir Menschen von Gott reden, dann meinen wir manchmal ganz schön unterschiedliche Sachen. Und ich habe euch dazu für die ganze Predigt so ein kleines Bild mitgebracht, das durch die Predigt durchgeht, über das ich gerade viel nachdenke, das mir momentan ein bisschen hilft, Gott zu verstehen. Vielleicht in zwei Jahren nicht mehr, keine Ahnung. Vielleicht hilft es euch, ich hoffe es. Dieses Bild hat mit Regenbögen zu tun. Und jetzt, bevor ihr an Noah und so weiter denkt, eine Frage. Wie viele Farben hat denn ein Regenbogen? Und welche Farben kommen drin vor? Komm, ruft mal rein. Rot, habe ich gehört. Gelb. Blau. Also hellblau, ja? Weiter. Grün. Äh, ja, violett. Orange und Indigo. Sieben Farben gibt es, die im Regenbogen vorkommen. Kleiner Beweis, da könnt ihr sich vielleicht erahnen, äh, Regenbogen bilden die sogenannten Spektralfarben ab. Also die Spektralfarben, das sind die Farben, die im Regenbogen vorkommen. Die haben eine bestimmte Wellenlänge. Ne? Ihr wisst ja, habt ihr schon mal gehört, äh, Licht kann man als Welle bezeichnen oder als Teilchen. Wir, gehen jetzt mal, wir reden jetzt mal über Licht als Welle. Die haben eine bestimmte Wellenlänge von Licht und diese Wellenlänge kann eben das Auge sehen. Und dieses Licht fällt in Wassertropfen, wird gebrochen und dadurch gibt es diese wunderbaren Spektralfarben, die sich an den Wellenlängen des Lichts orientieren. Jetzt Gibt es Physiker unter uns, die das bestätigen können, dass es ungefähr so ist? Cool, danke. Ähm, Je nach Wellenlänge kommen die also mit einem anderen Winkel raus. Für ganz kurze Wellenlänge gibt es das Blau-Violett. Und das wird die je länger sie werden, desto eher kommen sie ins Rot. Und wir haben jetzt im Auge drei Rezepturen, also drei so Dinger, die wahrnehmen, was für Wellenlängen da ankommen. Da gibt es nämlich welche für ganz kurze Wellen, für mittlere lange Wellen und für ganz lange Wellen. Warum ihr das braucht, das kommt gleich noch. ja? Äh, und die, die langwelligen nehmen rot wahr, mittelgrün und Licht blau wird dann mit dem letzten Rezeptor wahrgenommen. Und jetzt bei allem dazwischen wird es jetzt spannend, da fängt nämlich unser Gehirn an zu arbeiten. Da checkt es, ah, das ist so ein bisschen mittel und so ein bisschen lang, also muss es die und die Farbe sein. Bei allem dazwischen wird ein wenig der eine Rezeptor und ein wenig der andere Rezeptor stimuliert, und unser Gehirn regelt den Rest und gibt eine Farbe raus. Biologen, äh, Biologen, stimmt das ungefähr? Also habe ich es verstanden. <lacht> und dadurch gibt es die Farben, die wir sehen können. Die Spektralfarben des Regenbogens. Und je, wenn es dann aus dem Bereich rausgeht, können wir es irgendwann nicht mehr sehen. Also nach unten, nach oben gibt es dann einfach Bereiche, die können Menschen nicht mehr wahrnehmen. Nun kennen wir aber Farben, die kommen hier nicht vor. Es gibt Farben, die kommen da nicht vor. Magenta zum Beispiel. Jetzt meine ich nicht die Telefon, äh, Telekom. Magenta ist keine Spektralfarbe. Magenta hat keine Wellenlänge, hat nicht eine Wellenlänge. Keine spezielle Frequenz. Magenta ist das Produkt unseres Gehirns. Wenn die beiden Ränder, rot und blau, also langwellig und kurzwellig, Rezeptoren angeregt werden, ohne dass der, mittler, mittl, der, der mittlere Rezeptor angeregt wird, entsteht bei uns Magenta. Und aus unserer Linie, die wir wahrnehmen normalerweise, entsteht auf einmal der Farbkreis. Magenta schließt den Kreis unseres Farbraums. Wo unsere Farb Farbwahrnehmung an die Ränder kommt, da, so könnte man sagen, schließt unser Gehirn diese Farbe zu einem Kreis. Magenta ist quasi reine Einbildung des Menschen. Langweilig und kurzweilig, zusammen ohne die Mitte. Na, denkt sich das Gehirn, komisch, was ist denn das? Also machen wir einfach mal die Purpurlinie mit Magenta in der Mitte. Jetzt warum dieses Bild? Benutzt unser Gehirn Gott als Ausrede dafür, unsere Löcher zu einem Kreissystem zu schließen? Glauben wir eigentlich an einen Magenta-Gott? Oder wie es Deb formuliert, kennt ihr Deb GPT von Postillion.com? Äh, Achso, es geht zurück. Was haben die Farben Magenta gemeinsam äh, Magenta und Gott gemeinsam? Magenta und Gott haben gemeinsam, dass sie beide nicht echt sind und nur von unseren Köpfen erfunden wurden. Aber wer weiß, vielleicht existiert Gott ja wirklich und mag Magenta. Ich weise jegliche weitere Fragen zurück, du Versager. <lacht> äh, ich glaube, das ist eines der großen modernen Gottesbilder, mit denen wir konfrontiert sind. Ein wenig anders formuliert ähm, – ihr merkt, wo ich gestern unterwegs war äh, – trinkt Wein bei der Arbeit und glaubt an imaginäre Gestalten große Sorge um Papst Franziskus. Dieses Gottesbild, das, das, das gibt es ja, das ist ziemlich real, das, das kennen wir alle. Und das macht was mit einem. Wenn, viele Richtungen das Gott, wenn von vielen Richtungen dieses Bild kommt, Gott ist eigentlich das Produkt eines Gehirns, weil es mit den Rändern und Fragen der Welt nicht umgehen kann. Ich kann euch heute leider nicht beweisen, dass Gott existiert, hat Kant schon probiert, äh, ist gescheitert. Ich möchte aber mit euch darüber sprechen, wie das ist, wenn Gottes Bilder wanken und wir uns fragen und klagen, Gott auch näher bringen können. Das Buch Hiob in der Bibel beschäftigt sich wie kein anderes um die Extreme des Lebens und Sterbens. Das Buch Hiob erzählt von einem Menschen, der erst alles hatte und dann alles verlor. Einfach so. Den größten Teil des Buchs macht einen Dialog aus. Hiob sitzt erbärmlich leidend mit seinen Freunden zusammen, die ihm versuchen beizustehen. Hiob klagt Gott. Er klagt Gott richtig an. Irgendwie bleibt er aber treu und wird am Ende wieder von Gott angenommen. Das Buch hat keinen historischen Anspruch. Ja? Das ist jetzt nicht so... Natürlich, vermutlich gab es mal eine Person Hiob und wahrscheinlich war der reich, hat alles verloren und ist dann wieder zu Reichtum gekommen. Aber das Buch möchte nicht unbedingt über diesen, über diesen Hiob erzählen. Es ist eher eine Prototyp von Geschichte, die wir alle kennen. Bruce Allmächtig, plötzlich Prinzessin, Spider-Man. Nur, dass bei Hiob, dass Hiob nicht auf einmal richtig reich wird, schön allmächtig wird, sondern alles verliert. Das wird heute für uns im westlichen Wohlstand deswegen ganz schön anstrengend. Sorry. Dem Hiob ist, denn Hiob ist wie ein Beispiel, um über Leid und Durchhalten zu sprechen. Es ist ein jahrhundertegewachsenes Werk über einen Menschen am absoluten Tiefpunkt. Und dort ringt er mit sich, den Freunden und Gott darum, was es bedeutet, alles verloren zu haben. Also das Buch hier spielt mit Bildern über Gott an den Grenzen des Lebens. Ist denn Gott wirklich so, fragt er sich. Stimmt das? Ist Gott ein Schöpfer, der die Welt am Leben erhält? Ist Gott ein Richter, damit alle das bekommen, was sie verdienen? Ist Gott der Herr? der sich um Hiob kümmert. Und genau da wird das Hiob-Buch für uns interessant, wenn es um Gottesbilder geht. Denn welches Gottesbild hält eigentlich dem Hiobs Stresstest stand? Das ist die Frage heute zu Gottesbildern im alten Israel. Kurz ein paar Infos. In der Regel dachte man im Alten Orient, dass Götter und Menschen eigentlich ziemlich viel gemeinsam haben. Die Götter haben die Menschen als ihre Abbilder erschaffen, Ihr kennt vielleicht alle diesen Vers, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Götter und Menschen sind sich also eigentlich gar nicht so fremd in der Vorstellung des Alten Orients. Und die Hiob-Erzählung, also Anfang und Ende, die erzählen davon. Anfang und Ende des Buches gehen so, wir sind in einem Thronsaal, himmlische Wesen treten vor den Thron des Herrn und einer davon, der nachfragt, der wird in dem Buch Satan genannt, tritt vor und es entsteht eine Unterhaltung über einen Menschen, Hiob. Und Gott gibt mit Hiob an, was das für ein krasser Dude ist, so vorbildlicher Typ, hast du den gesehen? Der macht es richtig, es ist ein wahrer Diener. Erstmal krasse Vorstellung von Gott als Angeber. Aber okay, das Bild dahinter. Götter waren im Grunde wie Menschen, nur krasser. Größer, mächtiger und weiser. Und vielleicht kennen wir das als Gottesbild. Wir stellen uns einfach vor, was wir am besten finden und multiplizieren das mal tausend oder so. Und dann stellen wir uns vor, das ist jetzt Gott. Jetzt passiert in diesem kleinen Flecken Erde Israel was ganz Bemerkenswertes. Aus der Vorstellung, dass es da ganz viele Götter gibt, nebeneinander erwächst mehr und mehr das Bild eines einzigen Gottes, der irgendwie überlegen ist erst und erst kämpft er deswegen gegen andere. Am Ende gibt es nur noch die Vorstellung eines Gottes. Wir nennen das Ganze, habt ihr wahrscheinlich alle schon mal in Rallye gelernt, Monotheismus. Ähm Mit der Zeit wird die Vorstellung von Jahwe als einzigen Gott, die, die kommt und irgendwann wird dadurch der Abstand von Gott und den Menschen riesengroß, dass die, Menschen, dass die Schreiber der Bücher in der, im Alten Testament sich fragen müssen, halten unsere Bilder von Gott überhaupt an diesen Rändern statt? Funktionieren Bilder von Gott? Können wir, uns, können wir mit den uns bekannten Analogien, wie wir eben reden, überhaupt von Gott sprechen? Benutzen wir nicht immer menschliche Worte? Und das geschieht im Buch Hiob. Und wir wollen uns jetzt ein Bild anschauen, nämlich das Bild vom Herr. In der Rahmenerzählung nennt Gott, also Jahwe, Hiob seinen Diener. Gott ist der Herr, Hiob der treue Diener. So ist das Bild. Herr und Diener, zwei Worte, die wir, die, die Menschen damals natürlich kannten. Es gibt ein Vertrag zwischen Diener und Herr. Ein Diener schuldet seinem Herrn Dienstleistung, Gehorsam und Respekt. Und davor schuldet der Herr seinem Diener Nahrung, Kleidung, Schutz und Obdach. Und jetzt sind wir im Thronsaal, Auftritt Satans. Vor ihm rühmt der Herr die Loyalität seines Dieners, tadellos, rechtschaffen, Hiob, super Herr, Kerl. Und was macht jetzt Satan? Er stellt fest, dass auch Jahwe seine Pflichten als Herr erfüllt. Klar ist Hiob rechtschaffen. Du schenkst ihm ja alles, was er hat. Er hat alles, was er braucht, er ist gesund und so weiter, von dir gesegnet. Und genau da liegt jetzt das Problem. War diese ganze Frömmigkeit und Gottesfürchtigkeit eigentlich pure Berechnung? Hat sich Gott die, Loy sich Gott die Loyalität Hiobs eigentlich erkauft? In der Rahmenerzählung besteht Hiob diese Probe. Und Hiob gibt, er verliert alles und gibt seine Loyalität nicht auf. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Den Vers kennen ganz viele vom Hiob. Das Problem ist nur, es geht weiter. Denn danach kommt der Dialog und Hiob rechnet mit Gott ab. Lass mich in Ruhe für den Rest meines Lebens, es ist ja doch nur ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du auf ihn achtest, dass du ihm deine ganze Aufmerksamkeit schenkst? Was ist der Mensch, dass du so ein Theater um ihn machst und dich um die kleinste Schuld so akribisch zu kümmern scheinst? Hiob wird hier ein direktes Zitat aus Psalm 8 in den Mund gelegt, vielleicht hast du das schon mal gehört. Wenn ich nachts in den Himmel schaue und all die Sterne sehe, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, das du dich seiner annimmst, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekleidet, ihm Würde verliehen. Daher kommt dieses Bild aus Psalm 8. Daher kommt übrigens auch unsere Würdevorstellung, die es ja bis ins Grundgesetz geschafft hat. Und aus dem schönen Bild von Gott, der die Menschen Würde verleiht, wird eine Perversion. Der Gott Israels wird zum Sklavenwächter. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ne? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater am Himmel hat die Wacht auf dich. Für die einen ein wunderschönes Kinderlied und für die anderen eine Horrorvision. Wie ist das mit dem guten Herrn, der sich um seine Knechte kümmert? Kann man da noch vom guten Herrn sprechen? Klar, vielleicht ist dieses ganze Ding, dieses ganze Lighting lediglich sowas wie eine Probe. Ne? Von Gott, hier muss eine Probe bestehen. Aber was ist das für eine Belohnung am Ende? Das Buch endet damit, dass Hiob einfach eine neue Frau geschenkt bekommt. Und dazu noch neue Kinder. Und dann passt das ja schon, gell? Schwamm drüber. Hey, du hast dich bewiesen, super. Oder geht es darum, dass Hiob sich durch das Leid des Rechts, das Recht eines Dieners erst erarbeiten muss? Geht es darum, dass eigentlich Gott erst anerkennen muss, ey, ja, der Hiob, der hat sich schon verdient, richtiger Diener zu sein? Oder ist es so, dass diese Analogie von Herr und Diener einen Haken hat? In Hiob, äh, keine Ahnung, Was ist, hab Ich habe jetzt funktioniert es wieder nicht. Egal. In Hiob 41,3 sagt er, wer hat je etwas für mich getan? Ah ja. Dass ich ihm etwas schuldig wäre. Kann Gott überhaupt, wer hat je etwas für mich getan, sagt Gott, dass ich ihm etwas schuldig wäre? Kann Gott überhaupt diese Rolle eines Herrn einnehmen? Können Menschen Gott wirklich dienen? oder meinen vielleicht Herr, die Worte Herr und Diener etwas ganz anderes als was wir Menschen meinen. Nach allen Klagen Hiobs und den Hilfeversuchen der Freunde gibt es die Antwort von Gott. Und Gott antwortet in einem Sturm und sagt: Wo warst du, Hiob, als ich die Fundamente der Erde legte? Erzähl es mir, wenn du es weißt. Hast du jemals in deinem Leben dafür gesorgt, dass dein neuer Tag anbricht? Hast du der Morgenröte ihren Platz gezeigt? Kennst du der ihre Kannst du der Löwen zu einer Beute verhelfen? Oder stopfst du den jungen Löwen ihren Rachen, wenn sie sich in ihren Verstecken niederducken, Dickicht auf der Lauer liegen? Gott ist nicht Mensch. Gott ist nicht einfach größer als wir. Er ist nicht einfach weiser und schlauer. Von allem einfach ein bisschen mehr. Es besteht ein kategorialer Unterschied zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und Schöpfung. Alle Ränder dieser Welt sind für Gott nämlich unendliche Kreise. Wo wir an die Ränder kommen, sind es für Gott unendliche Kreise. Das Alte Testament hat dafür ein Stilmittel erfunden. Wenn zwei Extreme genannt werden, meint es eigentlich das Ganze. Und jetzt kommt eigentlich die Folie. Wenn zwei Extreme gefunden werden, meint es im Alten Testament eigentlich das Ganze. Gott, Anfang und Ende, Alpha und Omega, oben und unten, Licht und Dunkel, alle Extreme und alles, was dazwischen liegt. Gott ist nicht die Lücke, wenn wir nicht wissen, was vor dem Urknall war. Gott ist die Urgewalt, die jeden Augenblick unserer Existenz schafft und am Leben erhält. Gott ist die Urgewalt, die jeden Augenblick, jetzt und jetzt und jetzt und alle dazwischen, ganz neu schafft Gott ist Magenta, denn die Ränder stehen für das Ganze. Gott ist nicht die Lücke, sondern das Ganze. Und Gott schafft und erhält jeden Augenblick dieser und jeder anderen Welt. Einfach so. Äh, jetzt geht's weiter. Können wir von Gott also nur negativ reden? Was ich jetzt erzählt habe, war negative Theologie, so sagt man dazu. Ich möchte an was erinnern. Hiob-Buch habt ihr noch, wisst ihr es noch? Es gibt irgendwie zwei Kapitel am Anfang, dann ganz lang Dialog, Dialog, Dialog und dann ein Kapitel noch am Ende, wo es nun mal um diese Rahmenerzählung geht. Der Hiob, das Hiob-Buch besteht zum größten Teil nicht aus Geschichte, sondern aus fast 40 Kapiteln Dialog zwischen Hiob und seinen Freunden. Und dieser Dialog wird mit folgender Geschichte eröffnet. Drei Freunde Hiobs hörten von all dem Unglück, das ihn so schlimm getroffen hatte. Sie kamen zu ihm, jeder aus seinem Heimatort. Er Liefers aus Themen, Bildert aus Schuach, Zofa aus Nama. Sie hatten miteinander verabredet, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn nicht wieder. Da brachen sie in lautes Wehklagen aus. Jeder von ihnen zerriss sein Gewand und streute streute sich Staub auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu ihm auf die Erde. Sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da und sprachen kein einziges Wort, denn sie sahen, wie heftig sein Schmerz war. Diese drei Freunde leiden wirklich mit. Wenn es ihrem Freund schlecht geht, dann kommen sie, egal wie weit sie reisen müssen. Sie zerreißen ihre Kleidung, streuen Staub auf den Kopf. Sie sind bei ihm, ohne fromme Wünsche, ohne Trost, ohne Tipps, ohne Verbesserungen. Sie sind einfach da. Sieben Tage und sieben Nächte sitzen sie da und sprechen kein einziges Wort. Wie macht mich die, das hier fertig? Da war es gewesen. Zeigt es das davor oder danach oder das Aktuelle? Check, Jetztetle. Und schon die Stimmung voll unterbrochen, aber jetzt äh, technisch weitergekommen. Perfekt. Die Freunde, gell? Die sind so, ich finde die so krass, die sind nämlich sieben Tage bei dem Hiob und schweigen total. Und wisst ihr, was das ist, was das bei den Freunden ist? Na, wir nennen das Seelsorge. Das ist Dasein für sein Gegenüber. Das Buch Hiobs ist eigentlich ein Buch der Seelsorge. Man könnte sagen, so komisch deine Gottesbilder auch sind, die dir bisher begegnet sind, so sehr du an deiner Situation verzweifelst und haderst, das ist okay. Du darfst fluchen, jammern, klagen, anklagen. Es ist jemand da und der hört dir zu. Hiob brauchte in der Gosse des Lebens keinen Gott, den Herrn, der auf ihn wehleidig herunterblickt. Er brauchte keinen höhergestellten Vorgesetzten, der das irgendwie regelt. Er brauchte Freunde, die einfach da sind. Denn nur wenn ein leidender Mensch wirklich zu Wort kommt und gehört wird, kann der ihm zugesprochene Trost in seinem Leben wirksam werden. Nur wenn ein leidender Mensch wirklich zu Wort kommt und gehört wird, kann der ihm zugesprochene Trost in seinem Leben Wirksam werden. Die Freunde zeichnen quasi ein neues Gottesbild. Als ob der Gott, der so unendlich weit weg ist, hier in die Rolle der Freunde zu ihnen kommen kann. Drei Freunde zu Besuch, um mitzuleiden. Vielleicht klingelt bei euch da im Alten Testament was. Drei Freunde kommen zu Besuch und das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Und der Höchste wurde zum Niedrigsten. Magenta. Und an den Rändern zwischen Gott und den Menschen entsteht etwas Wunderbares Neues. Jesus Christus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Denn nur Gott kann uns wirklich heilen. Denn nur als Mensch kann er wirklich bei uns sein. So ist Gott. So ist Jesus er begegnet genau jetzt, genau hier. Er begegnet genau in unseren Freunden, Schwestern und Brüdern. Und manchmal sind Schwestern und Brüder nicht einer Meinung. Manchmal haben die unterschiedliche Meinungen. Da müssen wir ringen. Wie die Freunde bei Hiob. Aber sie sind da und halten aus. Vielleicht wisst ihr, worauf ich raus will so als Jugendfahrer. Martinskirche drei unter einem Dach. Wie wäre es mit folgender Aussicht? Gott wird uns begegnen. Im Trauercafé der Nordgemeinde. Genau wie im Space der Kesselkirche. Und im Schulprojekt der Jugendkirche. Ich glaube, das ist eine super bereichende Erfahrung, wenn wir Gott nicht nur in dem erwarten, was wir kennen, bei uns, sondern wenn wir erfahren, dass Gott bei unseren Geschwistern zu Hause ist. Und ein letztes Magenta-Bild habe ich noch für euch. Dann seid ihr durch, dann ist das, hat das Klagen ein Ende. Äh, nach allem Leid von Hiob, nach allen Klagen und Anklagen, begegnet am Ende Gott Hiob. Und nach der Begegnung mit Gott kann Hiob folgenden Satz sagen. Ja, bis dahin kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Bis dahin kannte ich dich nur vom Hören sage: Jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen, als ob dieser ganze Prozess durch das Leid, alle Klagen und Anklagen an Gott ihn am Ende erst wirklich wirklich zu Gott geführt haben. Ich kannte dich vom Hören sagen, doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Und das, obwohl Hiob doch so ein gottesfürchtiger Mensch war. Ich möchte hier nicht das Leid, das Menschen erleben, in irgendeiner Weise rechtfertigen. Ich glaube, ich möchte am Ende noch auf diese Erfahrung aufmerksam machen, dass Leid, Klage, Verlust für Gottes Mission und diese Sicht auf diese Welt zentral sind. Und am Ende, Jesus steht bei den Ausgegrenzten, den Kranken, Armen, Schwachen, denen, die in der Gesellschaft unwichtig sind. Und am Ende ist er selbst der Ausgegrenzte, schwach am Kreuz, Jesus Christus, der Allmächtige in Ohnmacht. Rot und Blau, der Allmächtige in Ohnmacht. Ein drittes Magentabild, genau im Machtverlust und Machtverzicht in der Ohnmacht des Allmächtigen. Im Leid und Dreck dieser Welt zeigt sich Gottes Nähe, Gottes Gnade und Liebe. Magenta. Gottes Liebe zeigt sich an den Grenzen von Macht und Ohnmacht. Jetzt wieder die Frage, was bedeutet das für mich? Ich glaube, die Lebendigkeit und Stärke einer Gemeinde und einer christlichen Person erkennen da wir darin, wie sie mit denen umgeht, die scheinbar nicht dazugehören. Denn da finden wir Gott, wo andere denen aufhelfen, die am Boden liegen, wo sie mit denen weinen, die verloren haben, wo sie mit denen schweigen, die nichts mehr sagen können. Liebe Kesselkirche, drei Magentas gegen das Chaos, drei Magentas für die Lücke, Lücke rissen Lücken, Risse und verborene Lebenswege sind mehr als Orte, in die wir unsere Antworten priorizieren. Oder mit Leonard Cohen, denn man muss immer mit einem Zitat enden. There's, there's a crack in everything. That's how the light gets in. Die Risse und Lücken sind die Orte, an denen wir hoffen, dass Gott zu uns kommt. Wir feiern ja heute Sonntag Trinitatis. Um, um, damit zu um damit zu enden, so, so ein kleines Theologending, es gibt ja Kirchenjahr, Trinitatis, da geht es um Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir feiern heute Trinitatis, Gott als A und O, der jeden Moment dieser Welt erschafft, Gott als der, der zu uns kommt, jetzt und hier und in unseren Geschwistern ganz lebendig wird und die Gotteskraft die unseren Grenzen des Lebens mit Licht erfüllt. Für immer, schon immer und genau jetzt und hier. Amen.